0: Een paar jaar geleden zat ik in de trein, in dat uh, zitje naast het toilet, wat muziek te luisteren. En uh, toen kwam er een stel, giechelend door die schuifdeuren gevallen. Ik kreeg nog een blik toegeworpen van die jongen en toen verdwenen ze samen het uh, toilet in. Ja, nou goed, ik kon natuurlijk ergens wel raden wat zich daar afspeelde. En na een tijdje kon ik het toch ook echt niet laten om even mijn muziek op pauze te zetten. Ja, en toen bleek dat ik uh, gelijk had zat ik daar, toch enigszins gegeneerd, alleen, op nog geen twee meter afstand van... Uh... En toen schoot ook ineens door mijn hoofd, oh, maar wacht, zo meteen dan, dan zijn ze klaar en komen ze weer naar buiten. En dan zit ik hier en, en, en zij weten dat ik alles, uh... dat wordt heel raar. Dames en heren, welkom bij Luisteruit. de NS-podcast voor in de trein. Met mooie verhalen over één thema maken wij van jouw ritje in de trein een reis. Yes, ik ben Thijs en deze aflevering gaat over het meest onvermijdelijke thema dat er bestaat. De liefde. Ja, de liefde. Kan prachtig zijn, maar ook nogal pijnlijk. Dus zak maar even lekker onderuit op de bank, laat het landschap aan je voorbij glijden of... Beter nog, staar die leuke persoon bij jou in de coupé of waar je dan ook bent even diep in de ogen... en luister naar de verhalen over bijvoorbeeld Mojo.
1: Je hebt hem of je hebt hem niet. Als je je Mojo heel erg hebt en je staat ergens stil zelfs, je hoeft niet eens te dansen... dat uh, de vrouwen dan uh, gewoon zo op je afkomen. <laughs> over horror dates.
2: Wat gebeurt er? Pakt hij zijn snurkbeugel erbij... Dan ga je voor het
3: eerst bij iemand slapen en dan doe je je snurkbeugel in.
0: En over intense treinliefde.
3: Misschien is het wel een van de redenen waarom we nog steeds bij elkaar zijn. Omdat dit een van de dingen is die ons verbindt.
0: Maar eerst het verhaal van Mayon en Bertje. Het begon zo mooi.
4: Stoere Bert, blond, gespierd. Hij zeilde, hij voetbalde en hij vond mij geweldig. Ik was vijftien, hij zestien en uh, tijdens mijn eerste tienertour vakantie met vriendinnen door het hele land. Nou, dan deed je alles wat God verboden had en je ouders niet wisten in kroegen hangen. Uh, zeggen dat je naar de dierentuin ging, nou ik heb geen dierentuin van binnen gezien. En uh, Enkhuizen leek ons een leuk idyllisch stadje, dus zo kwamen we ook daar terecht. Met een teentje, op de camping. En daar was die Mijn allereerste, hele grote liefde. En ik had een groot minderwaardigheidscomplex in die tijd, want ik was een beetje dik en niemand wilde mij, dacht ik. Ja, ze wilden wel allemaal met me praten. Maar zoenen? Nee, oma, daar hadden ze andere meisjes voor. En deze, deze wilde praten, maar ook zoenen. Dus ik was echt hotel de boter. Het was helemaal je van het. Dikke tranen bij het afscheid. Want ik moest met de trein weer terug naar Hilversum. Hij woonde in een kuizen. Dus uh, iedere vrijdagavond, als ik kon... Daar ging ik met de treinen naar mijn grote liefde in Enkhuizen. Meestal ging hij sporten en ik kijken. Ja, het was uh, echt zo'n voetbalgod met van die voetbalbenen. En uh, hij was ook heel goed. Iedereen in Enkhuizen, die kende hem. En het was Bertje, Bertje. Iedereen joude als hij aan de bal kwam. Hij was spits. En dan uh, ja, vond ik helemaal geweldig. En ik deed aan muziek. En ik nam dan ook altijd mijn gitaar mee in de trein. En dan uh, vond hij het weer geweldig als uh, hij zijn vrienden mee naar huis nam. En uh, ik ging uh, Leonard Cohen een liedje spelen. Ik was ook al met mijn Walra-uitzet bezig. Dan kon je bonnetjes sparen bij de boter en dan kon je lakens en mooie tafelkleden sparen voor je uitzet. Ik was vijftien, maar ik wist zeker, hier ga ik mee trouwen. Dit is de man. Maar na een half jaar merkte ik dat ik enthousiaster werd en hij minder. Dan kwam ik wel eens op vrijdag en dan stond zijn moeder me op te wachten op het station... Was hij nog even aan het zeilen en ook op zaterdag. Dan had hij wel eens afspraken met vriendjes en dan zei hij, ja, maar mijn moeder gaat wel met je winkelen. Ik was zo verliefd. Ik dacht, ja, je moet de jongen ook een beetje vrijheid gunnen. En na een jaar, ik zal het nooit vergeten. Na een fijn weekend vond ik. Hij liep altijd met me mee naar het perron. En uh, de trein kwam er aan en we namen afscheid. En ik stap in met de gitaar in mijn armen. Ik draai me om, om nog één keer te zwaaien en te zoen te geven. De deuren sluiten zich langzaam. En terwijl de deuren zich sluiten, roept hij. Oh ja, Marion, sorry, maar het is uit.
0: Dit verhaal krijgt nog een staartje. Maar dat straks. Luister uit. Ik wil met je praten over romantiek. Vind jij jezelf romantisch? En wat houdt dat dan in? Betekent dat haardvuurtjes, witte paarden op het strand en zwoele gedichten? Waarom associëren we dat eigenlijk met de romantiek? Je kent ze wel, die goedkope liefdesromannetjes die je bij de supermarkt kan kopen. Dat is een hele industrie. Nikki sprak daar de vertaler van.
5: Voor mij is het fabriekswerk, eigenlijk. Ik, denk, ik kan het vergelijken met uh, aan de lopende band staan. Het is gewoon werk. En... Het zijn ook echt dikke boeken. Ja, het zijn veel, maar het zijn ook kleine paginaatjes hoor. Hoeveel bladzijden? 446. Het ligt bij Albert Heijn, dus er zal wel een grote markt voor zijn dan. Toch best veel mensen zullen dit kopen dan, denk ik toch. Een standaard verhaal is een beetje dat er een vrouw is met een ingewikkeld verleden in de liefde. En nu wordt ze verliefd op een man die ze... ...eigenlijk of eng vindt of die ze vreselijk irritant vindt... ...maar door omstandigheden worden ze tot elkaar veroordeeld. En dan blijkt dat het wederzijds is. Het grootste obstakel is altijd dat ze zelf vinden dat het niet kan... ...dat ze zelf niet meer, nooit meer hun hart gebroken willen zien en dat soort dingen. Um, maar uiteindelijk is de liefde die... En dan komen ze toch bij elkaar. En uiteindelijk is er ook meestal een gezinnetje. Want ze zijn ook vaak al kinderen. In de epiloog zijn er altijd kinderen. <laughs> hoe dan ook. Maar uh, altijd hetero stellen. Ze trouwen altijd. Ze hebben altijd kinderen of willen altijd kinderen. De man is altijd een soort van um, Nors. En... Uh, moeilijk met zijn emoties tot die vrouw langskomt. En die gooit hem dan helemaal open. En de vrouw is altijd wel zelfstandig. Alle vrouwen in die boekjes werken. Want ze zijn ook alleenstaande vrouwen natuurlijk. Um, maar <laughs> er is altijd wel een moment dat de vrouw iets gaat koken voor die man. Of dat ze die man moet verzorgen.
6: Maar is dat dan ook een moment... Als die vrouw dus inderdaad eten voor hem gaat maken of ja. zijn wonden verzorgen... is dat dan ook een cruciaal moment in hun liefdesverhaal?
5: Nee, ik weet niet of het echt heel belangrijk is. Nou ja, het, is wel, het hoort gewoon bij de, 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 het ideale plaatje, denk ik. Um, de vrouw vindt het ook altijd erg belangrijk dat ze dat voor hem kan doen. Het hoort erbij. Maar dat is heel traditioneel. Heb jij, daar, heb jij iets met dat traditionele...
6: Nee, maar ik zat net wel in dat te denken, want ik heb daar helemaal niks mee, maar ik dacht wel, misschien is dat toch uiteindelijk wel een soort van. wat, wat ook mijn ideeën zijn bij romantiek. Ja. Is dus romantiek is een soort van dat, dat er is iets puur vrouwelijks en iets puur mannelijks ja. en dat dat dan samenkomt.
5: Ja, heb je dat is, dat? is dat. Maar heb je dat ergens diep van binnen ook?
6: Nee, ik denk sowieso dat het gewoon van buitenaf ja, dat is gewoon komt.
5: In de maatschappij. Dat, ja. Ja, dat zijn
6: gewoon al die Disney-films die ik heb gezien.
5: Ja, ja je wordt hem dood gegooid, hè? Je hele leven eigenlijk. Ja. De seks is ook altijd perfect. Oh, ze, gaan je? Echt helemaal, ze worden echt helemaal gek, allebei. <laughs> ze had geen enkele aansporing nodig, daarvoor had ze te vaak over hem gefantaseerd. Niet dat zijn woorden geen effect hadden. Kort daarna kwam ze op spectaculaire, spectaculaire wijze klaar. Kreunend zweefde ze weg op de stroom van genot die hij in haar losmaakte. De ontlading voelde zo perfect, zo intens.
6: Stel nou dat, er, ja, dat mensen alleen maar dit soort boekjes lezen. Wat, wat is dan de grote les van wat is liefde volgens dit soort romannetjes?
5: Als er eenmaal liefde op het eerste gezicht is, als je helemaal, helemaal hoog tot de botel raakt van iemand, dan is het ook voor altijd goed. En die boekjes stoppen natuurlijk ook altijd, net als al die Disney-films, op het moment dat het net, dat ze net bij elkaar komen. Um, en de, maar de, de implicatie is wel. Er wordt in ieder geval wel naar gehind dat het voor altijd goed blijft gaan. En ze trouwen. trouwen is een soort van, oké, okay, nu is het klaar. <laughs> nu is alles goed. Dat lijkt me gevaarlijk in de zin dat, dat je best hard moet werken, denk ik, voor de liefde. In het normale leven is zijn eigenlijk, kunnen kleine dingetjes. We, dit gaat alleen maar over hele grote dingen. In het normale leven kunnen heel Kleine dingetjes heel romantisch zijn, bijvoorbeeld uh, weet ik veel, je fietst s avonds laat naar een van de winkel om iets te halen omdat je partner er in heeft, <laughs> zoiets. <laughs> Dit is voor mij geen romantiek, deze boekjes. Um, ik heb romantiek in mijn leven en ik heb een hele leuke relatie, maar dat, die relatie heeft heel weinig, lijkt in heel weinig op de relaties in deze boekjes.
0: Volgens mij vervullen die boekjes en series en liedjes een behoefte. Het is een soort sprookjeswereld waar je je als volwassene soms in wil verliezen. En volgens mij weet eigenlijk iedereen wel dat dat niet de echte wereld is. Toch? Of hoop jij stiekem wel op een prins, op een wit paard of een prinses in een kasteeltoren? Babette heeft bij elke date toch telkens weer de hoop dat dit hem gaat worden. Dat is best eng, maar kan ook heel leuk zijn. Nieuwe werelden gaan open. Maar soms...
2: Ik kreeg een berichtje via Instagram van een jongen. En die zei van, hé, uh, hey, ik zag dat je me volgde en, en ik dacht, daar ken ik haar ook alweer van. En het bleek dus dat we elkaar op de Schelling hadden leren kennen tijdens het Oerl Theaterfestival. Nou, we waren dus een beetje berichtjes naar elkaar aan het sturen. En, uh, en op een gegeven moment gingen we afspreken. En de eerste keer afspreken was gewoon heel gezellig. En uh, we gingen drankjes doen en met zijn hondje wandelen. En uh, het was gewoon, uh, was gewoon heel gezellig. Hij vroeg of ik wilde komen naar een vertoning van zijn film. Dus ik met de trein naar Rotterdam. Toen uh, de film. En toen die afgelopen was, toen... Uh, nou, Toen zei hij van, uh, uh, zal ik je zo naar huis brengen? Dus ik zei, nee hoor, ik uh, pak de laatste trein. Toen gingen we toch nog een drankje doen, trein gemist. Toen zei hij, nou ik breng je gewoon naar huis. Nou, wij lopen naar de parkeergarage, stappen in de auto. Uit de autoradio komt echt keiharde, romantische, knuffelrockachtige muziek. Maar dan ook echt keihard hè. En het hij begint met zoenen. En ik dacht echt van, zit ik hier nou gewoon in een soort van bananensplit of zo? Dus ik moest echt heel hard lachen. Nou, hij doet de radio uit en we rijden richting Utrecht. Onderweg vertelt hij tegen mij, ja, mijn buik doet zeer en, en ik, ik heb een spastische darm. En toen dacht ik al, oh mijn god. Dus wij komen bij mij thuis aan. En hij zegt, ja sorry, het is heel vervelend. Maar ik moet eigenlijk e eerst even naar de wc. En toen, uh, ja, volgens mij heb ik gewoon een boek gelezen toen op de bank. Want het duurde echt heel lang. Op een gegeven moment uh, komt hij terug. En vraagt hij aan mij, ja, uh, ik denk dat ik gewoon ook even moet ontspannen. Even... Even douchen of zo. Toen zei ik, nou ja, tuurlijk, hier heb je een handdoek. Nou, vervolgens gingen we op bed liggen. Wat gebeurt er? Pakt hij zijn snurkbeugel erbij. Dan ga je voor het eerst bij iemand slapen en dan doe je je snurkbeugel in. Nou, waar waren we in slaap gevallen. En toen werd ik, ik schrok wakker. Omdat hij gewoon echt keiharde scheten aan het laten was. Oh, de volgende dag heb ik snel ontbijt gemaakt. Is hij de deur uitgegaan en uh, ja, ik heb gewoon niks meer van me laten horen. Ja, zo gênant. Ik kan mezelf natuurlijk wel voor mijn kop slaan. Waarom ben ik überhaupt die auto ingestapt? Om hem niet teleur te stellen. Omdat ik het gevoel had dat wie A zegt ook B moet zeggen. Omdat ik hoopte dat ik misschien toch verliefd zou worden... Nee zeggen, blijkbaar vind ik dat heel lastig. Maar gelukkig heb ik het nooit meer meegemaakt.
6: Luister uit.
0: Niet bepaald een sprookje dus. Al heb ik ook wel een beetje met die jongen te doen. Ben jij eigenlijk een goede versierder? Zit, zit er op dit moment iemand in jouw coupé die je wel zou willen versieren? En waarom doe je dat dan niet? Ik ben daar zelf eerlijk gezegd ook geen held in hoor. Ik ben toch altijd bang om met mijn mond vol tanden te staan. Terwijl, eigenlijk komt het altijd goed en weet ik altijd wel iets te zeggen. Daarbij, als diegene echt zo leuk is als ik denk, dan ontstaat er een klik en dan zal het gezellig zijn. En als het stroef gaat, dan zal diegene misschien helemaal niet zo leuk zijn als ik dacht. Dus dan hoef ik er ook niks mee te maken te hebben. Wat heb ik te verliezen? Maar toch, het is die eerste drempel hè. Dat moment van wel of niet... En dan kan je maar beter mojo hebben. Mojo? Ja, mojo. Pascal heeft een vriend, Joey, en die gelooft daar heilig in.
1: Wat ik voor me zie als ik aan mojo denk, is een, is een man die over straat loopt en uh, die uh, uh, ja, zich kip lekker voelt en dan de aandacht van de vrouwen krijgt en daar ook mee speelt. En dat, dat, hè, dat, dat, het straalt van zo, van zo iemand af. Mootje ontstaat meestal doordat je ja, op het moment dat je zelf goed in je vel zit of je hebt een uh, leuke gebeurtenis gehad uh, of ik een goede periode en uh, wanneer je dus niet bezig bent met in uh, ja, met 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 dat je, uh, in mijn geval, dat je met 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 vrouwen bezig bent, dan met 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 het beste is natuurlijk als je ...een avond uh, met een vrouw uh, in bed ben gedoken en de volgende dag dan uh, kan je niet meer stuk. Uh, nou, dat, is, dat is vaak, als ik bijvoorbeeld heb opgetreden, ik, uh, ik speel uh, in een band. Ja, als je dan gespeeld hebt en je hebt er goed gespeeld en uh, je hebt de zaal meegekregen... ...dan heb je een, een, een grotere zelfverzekerdheid. Tenminste, ik heb dat. Ja, dat was bijvoorbeeld eentje die heel sterk was. was uh, op een avond dat wij onze plaat uitbrachten. Dus dat is natuurlijk al sowieso een hoogtepunt, omdat je daar langer toe hebt gewerkt. En, uh, daarna was ook een uh, feestje in dezelfde zaal. En uh, toen uh, liep ik met uh, mijn uh, trombonist liep ik, uh, de zaal rond. En uh, ja, je voelt de, de aandacht op je op je afkomen. Dat is uh, ja, kijk, daar kun je niet omheen. Dat is uh, lekker. Uh, ja, op een gegeven moment zit je er zo in en dan, dan voel je gewoon die aura om je heen hangen. Dat dat uh, ja, dat is zeg maar de mojo.
0: And on a turn. Get
6: me a mojo
1: hand. Nou, het grappige is dat uh, dat als je je mojo heel erg hebt en je staat ergens stil zelfs, je hoeft niet eens te dansen dat uh, de vrouwen dan uh, gewoon zo op je afkomen <laughs> en uh, normaal tenminste normaal uh, gaat het zo dat mannen op vrouwen afstappen en uh, ja kijk en als het dan andersom gebeurt dan lijkt me dat een heel groot compliment dus uh, ja dat gebeurde dan heb je er gewoon een paar in het vizier en dan uh, ...ja, aan het einde dan ga je een soort van kiezen of zo. <laughs> uh, nou ja, kijk, het, het, het ding is dus met je mojo... ...je hebt hem of je hebt hem niet. En ik heb ook wel eens mee, uh, avonden meegemaakt dat je, uh, dat je hem gewoon niet hebt. Dat je hem probeert te vinden en dat je dan maar uh, hoe zeg dat, ongeïnteresseerd uh, probeert te doen. En uh, ja, dat je hem een soort van wil ontwikkelen, maar dat lukt dan niet. Vrouwen die ruiken of jij sterk in je schoenen staat of niet. Die voelen dat. Dat is een uh, heel magisch ding, denk ik. Ja, het is wel stuk gegaan. Dat, uh, dat gebeurt als je even een, periode, een drukke periode hebt, of je bent veel aan het werk... of je ziet uh, niet, niet veel mensen en niet lang meer uh, uh, ja, intimiteit gehad met iemand... dan kan het afzwakken. En dan is het heel lastig om dat weer te krijgen dan, hoe zeg het, dan kom je op een dood spoor op een gegeven moment. Op een of andere manier heb je dan die aandacht toch nodig of zo. En dan, 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 en dan, dan denk je gegeven, ja fuck it, ik ga me niet meer mee bezighouden. En opeens heb je hem weer. Maar ja, dat is ook gewoon het leven, denk ik. Klinkt
7: Het is Een beetje als een goddelijke interventie eigenlijk.
1: Ja, ja het is misschien ook gewoon een houvast of zo. Weet je, iedereen, heeft een soort, iedereen houdt zich vast aan bepaalde gewoontes of... of ja, dingen waar hij van houdt of geloofsovertuigingen. Sommige mensen geloven in Jezus. Ja. ja, ik geloof in Mojo. Ja. Ja. ja.
0: ja, het gaat nu steeds over prille liefdes, dates, verliefdheid. Maar daarna, hoe doe je dat eigenlijk? ...lang bij elkaar blijven, want dat lijkt steeds zeldzamer te worden. Aati en Jan uit Vogelenzang zijn al bijna 50 jaar samen. Jan houdt van treinen en Aati van Jan. Ik rij drie landen. Ik
7: rij daar is Nederland. En dan is hier Duitsland. En uh, met een uh, draaischijf en een lokloods en uh, alles erop. En dan is dit Zwitserland.
3: We zijn hier op zolder. Uh, nou, eigenlijk alles wat, met wat hier hangt en staat en ligt, heeft met treinen te maken.
7: De zolder is vijf uh, of zes meter. Uh, daar ligt een U in. Een U waar je in kan lopen. Uh, hij bestaat uit één hele grote ring. Dubbelsporig alles. Uh, het is allemaal Merkel in digitaal. De meest nieuwe versie, versie 3. En, uh, sorry voor de NS'ers, er trekt niks mooier op dan stoom.
3: Het ziet er ook zo doordacht en ontworpen uit. Je ziet dus ook allerlei hoogteverschillen. En daar gaat van alles bovengronds en ondergronds en achterlangs. En dan hoor je dat er ergens een trein rijdt en dan denk je, waar dan? Dus dan moet je even wat verder wegkijken en door. En Die complexiteit en dat hij dat onder controle heeft, dat vind ik wel eigenlijk het leukste. Ik ben Ati de Groot. Ik ben uh, nu 64. Ik werk nog. Uh, maar gelukkig is er veel vrije tijd. En uh, de andere helft is Jan. En Jan is uh, de treinliefhebber, de echte professionele treinliefhebber van ons tweeën.
7: Ja, ik vind het fascinerend. Het is nu ook techniek. Ik ben niet zo goed in uh, scenery, oftewel landschap, zeg maar. Omdat ik die trein, dat spoor, wil uh, uitbreiden en zo volleggen. En dat verbinden en daar, ja, dat de lichtjes aangaan. En dat is leuk.
3: Het heeft dus de zolder wel gekost, uh, want misschien had ik ook nog wel een andere bestemming. Maar toen had ik al twintig jaar met Jan achter de rug toen we hier kwamen wonen. Dus toen wist ik wel zo'n beetje, nou, dit wordt voor de treinen. Want toen we hier naar boven liepen, toen zei ik van, oh, de wasmachine draait. Nou, de wasmachine en de droger, dat is het enige waaraan gegund is dat het hier ook mag staan.
7: Kijk, en dan kan ik hem zo weer naar beneden zetten, dus dan doe ik hem nul. Nou, dan hoor je het geluid ook zo gaan. Die knop is hier van rijrichting veranderd. Kijk, dan zie je daar de letjes aan de achterkant, bij de tender zie je het staan. En ja, ik, hoor, ik krijg het bericht net door. Er moet even kolen geschept worden.
3: Als ik bedenk dat dit uh, is begonnen toen Jan uh, een jaar of acht was... met uh, misschien drie meter, vier meter spoor met zijn broertje samen. En als je dan nu kijkt, ja, hoeveel meter rails, wat zei hij zelf? 200 meter of zo? En zo af en toe dan uh, denk ik van nou, uh, het kan wel wat minder... Ik denk nooit, het kan wel wat meer. Dat is... <laughs> ik heb wel gezegd, dan wil ik wel euh, beneden, een verdieping lager, wil ik een kamer die van mij is. Dus ik moet straks toch een klein beetje mijn plaatsje gaan maken, maar goed, dat komt wel goed. Maar hier van de zolder blijf ik af.
7: Toen wij verkering hadden, Aad woonde in Rotterdam en ik in Amsterdam. En één keer in de veertien dagen kwamen we bij elkaar. En als ik dan naar Ati toe ging, dan bracht Ati me weg op zondagavond en dan stonden we op het centraal station van Rotterdam. En daar kwam ook binnen de TEE uit Zwitserland, dus een diesel. En uh, ja, daar stond ik altijd met, uh, ja, los dat ik afscheid van Ati nam, wat ik niet leuk vond. Maar ook die trein die indrukwekkend was, dus ik had twee vliegen in één klap uh, qua emotie dus.
3: Wij hebben nog altijd, iedere trein die we zien... en we zijn met z'n tweeën in de auto of zo... zeggen we, hé, hey, trein, ook als we hier voor de spoorweg aankomen. Dus dat is natuurlijk belachelijk. Maar goed, dat, dat blijft zo. En dat is misschien wel daar begonnen. Uh, op dat station dat je daar een trein aan ziet komen. Dan denk, hé, hey, kijk, trein. Dus nee, gek vond ik het niet. Uh, de verdwazing is pas later gekomen. Want ja, wij wisten natuurlijk niet... dat we na 40, 45 jaar nog steeds bij elkaar zouden zijn.
7: En die trein wat ik toen straks vertelde... waar ik Aad op zondagavond ontmoet... Nou, die rijdt hier dus ook.
3: Het is misschien wel het eerste geweest waarin wij echt samen iets hebben opgebouwd. Treinen en alles wat ermee te maken heeft, ook gewoon op een station gaan zitten en kijken. Een ritje met de tram maar even maken als je niks meer weet te doen in de stad, weet je wel? Zo.
7: Ja, het effect van de trein is verbinden. En die verbindingen vind ik zo leuk. En uh, we doen een heleboel dingen in, in relatie met treintjes en zo. Ik wil als je ziet dat we in India, Pakistan, uh, Zuid-Afrika, Zimbabwe... maar ook winterreizen in Zwitserland, nou echt, dat is fantastisch. En dan komt er zo'n sneesloeder er aan en dan sta je net aan de verkeerde kant... en dan word je bedolven door de sneeuw. Maar dat is toch lachen. Ik
3: heb lol in het reizen, dat is gebleken. Dat wist ik op mijn 16e, 17e natuurlijk ook allemaal niet. Met zijn van die verbindingen, ik denk dat het, uh, dat het ermee te maken heeft dat wij al heel vroeg in ons samenzijn besloten hebben dat we geen kinderen willen. En toen ook meteen gezegd dat betekent dat we op een andere manier herinneringen moeten opbouwen. Want met kinderen krijg je die er gratis bij natuurlijk, hoef je verder niks voor te doen. Maar nou ja, zo'n zo leven met z'n tweeën, daar, daar moet je wat inspanning op doen.
7: We gaan dadelijk naar Australië, komende woensdag vertrekken we. Wat zit erin? De Indian Pacific van Perth naar Adelaide. En daar gaan we geen eens over discussiëren, daar kijken we naar uit.
3: Misschien is het wel een van de redenen waarom we nog steeds bij elkaar zijn. Omdat dit een van de dingen is die ons verbindt. En dat wij dit, dit, dit leven samen zo gaan. Misschien is dat wat ik wel het leukste in hem vind. Dat ik iemand heb gevonden met wie dat kan.
0: Zo doe je dat dus. Nog even terug naar Mayon en Bertje. De deuren sloten zich. De trein reed weg en het verhaal van Marion en haar Bertje leek ten einde.
4: En ik nog op, dit, op die knop drukken van ik, dit kan niet, wat bedoelt hij? Ik heb de hele terugweg van Enkhuizen naar Hilversum gehuild, gehuild en het was uit. Toen heeft mijn moeder naar zijn huis gebeld, die heeft zijn moeder aan de telefoon mm -hmm. gekregen. En uh, toen werd haar uitgelegd dat uh, haar bedje, dus mijn schoonmoeder, haar bedje was 17 en er toch nog niet aan toe aan vaste verkering. En Marion had verlovingsplannen, daar was hij van geschrokken. En uh, het was wel beter zo. Ik had dat liever van hemzelf gehoord, natuurlijk. Ik was zo boos. Ik denk, die Etter hoef ik ook nooit meer te zien. Of te spreken als die vier zijn moeder gaat uitleggen waarom die het uitmaakt. Dus ik heb Bert uit Incuizen ook nooit meer gezien of gesproken. Tot 25 jaar later. Ik was toen al 15 jaar alleen. Na een niet geslaagd huwelijk. Ik had het heel goed alleen als alleenstaande ouder. Ik was wel regelmatig nog weer met de trein in Enkhuizen geweest. Met mijn ouders zijn we nog langs het huis gelopen. En dan riepen we, oh, hier woonde Bertje, maar we hebben nooit aangebeld. Maar 25 jaar later krijg ik te horen, via een collega, Enebert Hoefman, heb ik gesproken... En al pratende kwamen we erachter dat jullie vroeger verkering hebben gehad. Ik zeg, ja, maar ik heb 25 jaar nooit meer iets van hem gehoord. Ook niet de behoefte gehad trouwens. Ja, maar Bert is alleen en uh, die hoorde van mij dat jij ook alleen bent. Maar hij had gevraagd, zal ik Marion vragen of ze het goed vindt? dat jij haar belt. Gewoon voor all-time zeker een keertje leuk afspreken. Ik zeg, nou, dat vind ik goed, hoor. Er is toch een half jaar overheen gegaan... voordat Bert een keer bij mij op visite kwam. Ja, het was nog helemaal Bert. Mijn Bertje van... Inmiddels 42. Hij had ook kinderen, twee en ik één. En uh, we hebben allemaal oude herinneringen opgehaald. Uh, dat peron, dat stond natuurlijk ook nog in zijn geheugen uh, gegrift. En uh, we hebben een hele leuke avond gehad. Hij is naar huis gegaan. En ik denk, niet doen, niet doen. Je bent nu 15 jaar alleen. Je hebt het goed zo. Je had geen zin meer in van een ander sokken oprapen. En uh, studiosport op zondagavond. Je vond het toch zo fijn om alleen te zijn. Ik heb een jaar de boot afgehouden... Toen hebben we elkaar drie keer gezien en de derde keer. Ja, toen was het toch weer het vuur van vroeger laaide op. Ik voelde me weer, uh, weer zestien en hij voelde zich weer 17. Uh, we hebben eerst twee jaar elkaar alleen het weekend gezien. Ik met de trein, Kersenboger het zwaag horen. En na vier jaar heen en weer reizen... We hebben samen een huis gekocht, hier in Hilversum. We zijn nu 60 plus, dus het is zo leuk. We zijn allebei een dag minder gaan werken. Het is te truttig voor woorden. Maar dan gaan we dagjes uit, alles met de trein. En we zien dezelfde stationnetjes. Ik ben heel wijs geworden van de liefde in zoverre. Uh, ik had het heel goed alleen... Dus in die tussenperiode ben ik geworden wie ik ben. En daarom heb ik ook mijn meisjesnaam gehouden. Toen ik met Bert uiteindelijk ging trouwen na vier jaar. Want ik dacht, je bent een schat, maar ik ga nu echt niet... Uh, na al die jaren alleen zijn en knokken en uh, worden wie ik nu ben... mevrouw Hoefman heet. Nee, het blijft gewoon
0: Marion Postuma. En zo krijgt deze aflevering dan toch een happy end. Oh ja, weet je nog mijn avontuur met dat stel in de wc naast me? Uh, ik ben niet gevlucht, ik ben blijven zitten. En toen kwam er een vrouw van een jaartje of vijftig door de schuifdeuren het tussengedeelte binnen. Die mevrouw moest gewoon naar de wc. Ik gebaarde al een beetje zo naar haar van, uh, ja, uh, hij is uh, bezet. En toen hoorde zij die geluiden ook... Even keken we elkaar ongemakkelijk aan. En vervolgens kregen we enorm de slappe lach. En dat moet dat stel ook gehoord hebben in het toilet. Want toen ze eindelijk van de wc kwamen... waren we eigenlijk alle vier zo de gêne voorbij... dat het geen ene reet meer uitmaakte allemaal. Ja. Dit was Luisteruit, een podcast van NS. Leuk dat je luisterde. Je kunt je abonneren op Luisteruit via een podcast-app... Zoals Stitcher of iTunes of Spotify. Nieuwe afleveringen verschijnen elke eerste maandag van de maand. De volgende gaat over het thema uniform. Draag jij met trots een uniform? Wil jij alle uniformiteit liever de wereld uit? Of wil jij gewoon nog even iets kwijt over je laatste verovering? Mail me dan vooral op thijs.luisteruit.nl Oh ja, en tof als je een rating achterlaat voor deze podcast. Tot de volgende!